0: Oikein hyvää huomenta. Ihan mahtava saada lisää kuulijoita tälle viikoittaiselle EU-aiheiselle podcastille. Huomaan, että on selvästi sana kiirinyt ja, ja tuntuu siltä, että enemmän tulee myös teiltä sellaisia aiheita, mitkä koskettaa just sitä teidän, teidän arkipäivää ja koitetaan nostaa niitä tässä syksyn kuluessa kaikkia, kaikkia mahdollisesti esiin. Ja aika hieno uutinen oli nyt sitten viime viikolta se, että Suomi saa yhden lisäpaikan nyt Brexitin myötä. Euroopan parlamenttiin. Tärkeä asia ja vauhdittaa varmasti kiinnostusta myös eurovaaleihin ensi vuotta kohde, nehän käydään kuudetta täällä meillä Suomessa. Tässä tietenkin presidentinvaalit on on ensi keväänä se asia, mikä varmasti suurempia tunteita ensin nostetaan, mutta tiedän, että kuulijoissa varsinkin on ihmisiä, että ketkä eivät malta odottaa, että päästään oikeasti keskustelemaan niistä syvällisemmin noista EU-tason teemoista. Meillä kiirettä pitää tuolla suuressa valiokunnassa, siellä on aikamoinen määrä vielä, vielä lakialoitteita lähdössä noihin eri, erikoisvaliokuntiin ja sitten tehdään Suomen, Suomen kantoja lainsäädäntöä mitä unionista on vielä tälläkin kaudella tulossa ennen kuin sitten päästään kohti seuraavaa niin sanottua institutionaalista kautta, eli kun komissio sitten aloittaa ensi vuonna. Todennäköisesti siinä taas sitten marraskuun korvilla, kun on saatu nuo parlamenttivaalit käytyä ja nähdään, että minkälainen poliittinen ryhmittymä saadaan sitten johtoon ja jaetaan noita niin sanottuja huippupaikkoja. No, niistä ollaan teidän kanssa keskusteltukin jo, jo tässä, taan noin, ää, tässä syksys, tänä syksynä. Kannattaa kurkata sieltä noita edellisiä podcasteja, jos tuo teema kiinnostaa. Mutta tänään ajattelin, että jutellaan vähän tuosta tunteitakin nostettaneesta kaivoslakiesityksestä, jossa siis on hirveän hyvä tavoite purkaa tätä Euroopan kiinariippuvuutta, eurooppalaisten yritysten kiinariippuvuutta, ja sitten samalla vauhdittaa tällaisten kriittisten raaka-aineiden mm, eurooppalaista tuotantoa ja, ja kotimaista tuotantoa. No, miksi tämä on nostattanut tunteita, on se, että esimerkiksi suomalaiset osa mepeistä on huolissaan siitä, että vaikkapa Lapista tulee tämmöinen äh, paikka, missä talvinvaarakaivuksen äh, kohtalo, toistuu, eli käytetään luonnonvaroja häikäilemättömästi hyväksi, ja, ja luontoa ei kunnioiteta. Tämä on sellainen asia, mikä on itselle hengen asiaa, siis luontoarvot ylipäätään. Ja sen takia mielestäni on ovat vähän erikoisia nämä lausunnot siitä näkökulmasta, että totta kai meille meidän luonto on erittäin tärkeä, mutta eikö niin, että luonto kaikkialla tulee olla yhtä tärkeä, ja ne standardit, millä kiinalaiset tekevät vaikka kaivostoimintaa, ei ole samat, kuin eurooppalaiset tekevät kaivostoimintaa tai me suomalaiset tehdään kaivostoimintaa, niin eikö sitten ole tärkeintä se, että luonto säilyy kaikkialla maapallolla, ja jos me pystytään tekemään kaivostoimintaa korkeilla standardeilla ja osaamisella ja teknologialla, niin eikö sitä ole parempi tuottaa silloin niissä maissa, missä tämä osaaminen ja standardit on korkeat, missä me pystytään sitä valvomaan, ja sen lisäksi siinä on turvallisuuspoliittinen vahva elementti siitä, että me varmistetaan oma raakamateriaalinen raaka-aineiden saatavuus, eikä me ole enää Kiinan riippuvaisia. Niin mun ajattelusta on niin kuin win-win-win, ja sen takia mä en ymmärrä tota niin kuin kritiikkiä tolta näkökulmalta. Se on vähän sama asia, kun sanotaan, että täällä on hyvä olla saastuttamatta, tomia polttoaineita ja liikennevälineitä, mutta sitten muualle ei ole niin väliä. Niinhän siinä on mitään logiikkaa. Tämä on yksi maapallo. No joo, mutta jutellaan vähän tästä tänään ja, ja ehkä lisääkin. Kattelin vähän lukemia, että mitä nämä tällaiset materiaalit on, mistä oikeasti puhutaan. Esimerkiksi EU:ssa kun käytetään magneesiumia, niin siitä jopa 97 prosenttia tulee Kiinasta. Ja sitten tämä kobolti, mistä paljon puhutaan, niin yli 60 prosenttia maailmankäyttämästä kopoltista jalostetaan Kiinassa. Puhutaan siis valtavista määristä, mitä Kiina näitä tuottaa ja jalostaa. Ja sitten on tämmöisiä jotain harvinaisempia maametalleja, niin Kiina on oikeastaan ainoa, kuka niitä tuottaa. Ja sitten näitä tarvitaan puolijohteissa ja niin kuin meidän, ylipäätään me teknisissä laitteissa tänä päivänä ilman niitä käytännössä ne ei toimi. Ja nämä riippuvuussuhteet on niin huikeita, että jos ei nyt tehdä aika radikaalejakin uudistuksia ja aseta tiettyjä tavoitteita, niin me ei ei päästä päästä irti tästä riippuvuudesta vielä monenkymmeneen vuoteen. Ja se on kyllä huolestuttavaa. Ja joo, me ymmärrämme kritiikin, että tässä tulee tämmöinen kiistanalaisuus siitä, että, että tämä esitys antaa tosi nopeita lupia kaivostoiminnalle ja komission pohjapaperissa oli, että, että tällaiset strategiset ä, tuotantolaitokset ja niiden lupakäsittely saisi eni, enintään vuoden ja se on kyllä niin kuin liian, liian nopea, mutta ilmeisesti tämä koski vaan tämä tosi nopea niin kuin sääntely komission, komission ajattelussa jalostamoita ja kierrätyslaitoksia, mikä tekee sinänsä e, ihan järkeäkin varsinkin noiden kierrätyslaitosten osalta, ja sitten näitä automaattilupia ei oikein kaivostoiminnalle, ei ollut parlamentin kannassa, ei ollut edes komission kannassa, niin voi automaattisesti kenellekään antaa, vaan ne pitää olla todella, todella tarkasti standardoituja. Ja siis tämä lopullista paperiahan ei ole, nyt alkaa kolmikantaneuvottelut, missä sitten käydään EU-jäsenmaiden välillä ja parlamentin välillä näitä neuvotteluja, ja Mikään näistä tahoista ei siis aja automaattisia lupia kaivoksille. Ja tämä nopeutettu, nopeutettu prosessi koski siis jalostamoita ja kierrätyslaitoksia. Olkoon että kyllä myös, kyllä myös kaivoksille taisi olla pari vuotta se, mihin, niin kuin, mihin, mihin sitten tähdättiin. tähdättiin. Mutta katsotaan, että miten ne käytännössä, käytännössä muotoutuu noissa kolmikantaneuvotteluissa, että kuinka kauan siihen oikeasti sitten menisi aikaa. Mutta tässä jo useat asiantuntijathan kritisoi sitä, että että kaivostoiminnankin niin, luvitus kahdessa vuodessa on kyllä tosi, tosi nopea. Ja siinä tietenkin olennaista omasta mielestäni on se, että noi, noi nimenomaan ää, ympäristöstandardit täytyy olla kunnossa. Mut kurkataan vähän tätä tota viikkoa. Eee, mitä muuta tällä viikolla nyt sitten on? Ää, tänään on ihan tämmöinen niin mielenkiintoinen sinänsä... Ää, tai Eva Kailin, eli kuka oli keskiössä tässä korruptio, korruptioskandaalissa Euroopan parlamentin entinen vara, varapuhemies, niin, niin jurissa on sit kuuleminen hänen koskemattomu, koskemattomuuden pidättämisestä. Eli hän on pyytänyt sitä, että, 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 hänen, että hän, hän edelleen vakuuttaa syyttömyyttään ja miten hänen koskemattomuus sitten Euroopan parlamentin jäsenenä, niin miten se jatkossa Siihen suhtaudutaan, katsotaan, minun on kyllä menettänyt, vaikkei häntä ole tuomittu mistään, niin uskottavuutta aika valtavasti ja, ja parlamenttihan ryhtyi tuossa tosi tiukkoihin toimiin tämän kaltaisten korruptioskandaalien välttämiseksi tulevaisuudessa, mutta katsotaan nyt, että miten siellä saadaan, minkälaisia toimia oikeasti konkreettisesti aikaan, se ei tee kyllä hyvää instituutiolle, että tällaisia pääsee tapahtumaan. No, Sitten siellä keskustellaan tosiaan ensi parlamenttivaaleista, vuoden parlamenttivaaleista ja Mm, se on varmaan instituutioiden näkökulmasta aina on vähän sellainen, että niistä paljon keskustellaan, ja niitä, niitä mietitään, että miten EU voi edistää sitä, että ihmistä kiinnostuu vaaleista. Mä sanoa, että instituutiot ei voi saada niin mitään hypeää aikaan vaalien ympärille. Se, se on vähän sama asia, että jos eduskunta sanoisi, että Suomen vaalit on tärkeät, eihän instituutio... Sinänsä on kauhean kiinnostava tahosta sanomaan, ja demokratiassa kyllä sen täytyy tulla vapaalta medialta, ehdokkailta, ihmisiltä, puolueilta. Se sellainen, että hei, että nyt on tosi tärkeät aiheet, mitä käydään läpi. Kyseessä on oikeasti meidän ilmaston ja luonnon ja talouden ja turvallisuuspolitiikan tulevaisuus. Että et nämä ovat niitä teemoja, mitä, mitä minä nostan, sinä nostat, eikä niin, että instituutiot näitä nyt juurikaan nostaa. No, mutta instituutiot aina haluavat olla tässä totta kai tehdä omat viestintäkampanjansa ja miettiä sitä, että miten vaaleja turvataan ja niin edelleen. Mutta ne on kansalliset vaalit, muistetaan se. Suomessa käydään siis ää, lähtökohtaisesti aika erilaiset vaalit kuin missään muussa Euroopan unionin jäsenmaassa. Taitaa olla vain parissa jäsenmaassa tämmöinen systeemi, että koko maa on vaalipiiri, eikä ole sitten näitä piirijakoja. Ja se on kyllä aika armoton ehdokkaalle kiertää Lapista, Lapista hankoon tätä kenttää. En tiedä, onko se paras mahdollinen vaalitapa, mutta tota, se on mitä se on, mutta sitäkin suurimmalla syyllä niin on hyvin kansallisia nämä ratkaisut, mitä eurovaaleissa tehdään. No, sit on yleisten asioiden neuvosto. Siellä on, on tota, Espanja pyytää jälleen sisällyttämään katalaania, baskiaa ja, Baskea ja EU-kielijärjestelmään, mutta tämä nyt on sellainen ikuisuusteemo, ja mielestäni jäsenmaiden pitäisi ymmärtää aina sen näkökulman, mikä on Eurooppa-tason näkökulma, ja minkälaista roolia eri, eri vaikkapa kielialueilla minkälaista roolia eri kielialueille annetaan, koska se avaa aina sitten sen Pandoran boksin koko EU:ssa ja kaikkien vähemmistökielien osalta. Että meidän pitäisi aina niin nähdä vähän, vähän pitemmälle sinne metsäänsä, että miltä se näyttää koko unionin näkökulmasta. Mutta ymmärrän totta kai sisäpoliittisesti, että se on tärkeä. Ja sitten siellä ihan mielenkiintoinen yleisen asianten neuvostosta komission työohjelma ensi vuodelle käydään jo läpi. Tai tätä työohjelmaa ensi vuodelle käydään läpi, mutta siellä on Siellähän tuli niin jonkun verran Bondellainen puheessa, niin kuten varmaan moni teistä kuunteli viime viikolla, niin jonkun verran uusiakin nostoja koskien sitten, äh, vaikkapa tuulivoimaa ja, ja tota, sitten katsotaan internetin uusia, uusia tota, ulottuvuuksia. Oliko se nyt Web4 nimeltään, eli käytännössä sitten, että miten vaikka tämmöinen metaversumi tulevaisuudessa, miten sitä säädellään ja näin edelleen. Sieltä tuli jotain semmoisia uusia esityksiä. Äh, Ee, mutta, mutta olihan se tämmöinen niin kuin legacy-puhe, niin kuten teidän kanssa puhuttiin. Eli paljon käytiin läpi sitä, mitä komissio on saavuttanut tällä kaudella. Ja ensi vuonna tulee sitten semmoinen iso linjapuhe, onko se sitten Vondelin tai kuka muu, mutta missä käydään sitä seuraavaa viittä vuotta sitten läpi. Ja se on, tulee olemaan tietenkin todella mielenkiintoinen siinä sitten vaalien jälkimainingeissa. No, huomenna keskiviikkona ehkä kannattaa kurkata toi talousvaliokunnan kokous. Musta siellä oli ihan, siellä tulee olemaan keskustelutusta. Ecofinin ää, puheenjohtaja, espanjan varapääministeri Nadia Calviinon kanssa. Miksi on olennainen on se, että hän on siis ehdolla Euroopan investointipankin johtoon, ää, samoin kuin Margaret Vestager, tanskalainen. ja mielenkiintoista kuulla hänen linjauksiaan nyt sitten huomenna ajattelin että itse kuuntelen sen. Ja siellä on myös sitten noi uudet ää, tulevaisuuteen sopivat talouden ohjaussäännöt, keskustelussa, ja, ja se on tietenkin olennaista koko euroalueen kannalta, ja mielenkiintoista, tuskin. hän ei mitään hirveästi pysty tuossa roolissaan linjaamaan, mutta toivottavasti sieltä tulisi hyviä kysymyksiä, mitkä ehkä avaisivat vähän hänen talouspoliittista ajatteluaan enemmän. Hänhän on tämmöinen virkamies että hänellä ei niin vahvoja poliittisia linjauksia, on harvoin, harvoin tota niin, ää, tai räpäkkää, räpäkkää kuultu. No sitten huomenna alkaa sitten tuolla Itressä tuo ensimmäinen trilogi kriittistä raaka-aineista. Se kannattaa kuunnella, aina no, korjaan. Trilogeja ei kyllä voi yleensäkään kuunnella, ne ei ole, ne ei ole siis avoimia, avoimia valiokuntien kokouksia, vaan, vaan seurataan siis, että miten, miten tämä nyt sitten lähtee EU-jäsenmaiden ja parlamentin yhteisymmärryksessä vai ei-yhteisymmärryksessä. Ja sitten siellä on budjettivaliokunnassa sitä, että keskustellut että pitäisikö tätä EU-solidaarisuusrahastoa niin, antaa enemmän varoja sieltä Romanialle, Italialle ja turkille näistä luonnonkatastrofeista johdosta. Ja torstaina huomenna erittäin tärkeä kalapoliittinen keskustelu komission kanssa näistä 2024 kalastusmahdollisuuksista Itämerellä. Tähän on sellainen asia, mikä meillä on myös siis suuressa valiokunnassa käsittelyssä. Ja, ja kanssa aihetta käytiinkin läpi viime viikolla. Eli ää, komissio olisi kieltämässä käytännössä vuodeksi sillä kalastuksen Itämerelle, ja tämähän nyt sitten ei Suomelle käy, ja nyt, nyt sitten mm, tätä käydään läpi, että, että minkälainen lopullinen ratkaisu Suomen osalta siihen sitten annetaan. Ja tämähän on yksi sellainen politiikka-alue, mikä on mielenkiintoinen, koska se on neuvoston käsissä käytännössä, tai siis komissio ja komissio pystyy määrittämään sen ja sitten neuvosto linjaamaan ilman sitten parlamenttia. Että se on vähän, kalapolitiikka on, niin aina, aina puhutaan sitä niin kuin kovaa EU-politiikkaa. Sitten kauppasopimusneuvottelujen puolesta, kun me teille useasti niitä aina juttelen, niin EUn ja Merkosuurin pääneuvottelijat tapaa tuolla Brasiliassa, ja katsotaan, että jos tota pystyttäisiin edistämään, edistämään tota kauppaneuvottelua tällä kaudella vielä. Ja sitten neuvoston puolella liikenneministeriä epäverillinen kokous Barcelonassa. Siellä on noin minim, mahdolliset minimihinnat lentolipuille ja käsittelyssä, mutta mitään hirveän muuta ihmeellistä mun mielestä tuossa agendalla nyt ei ollut, ja Portugalissa on sitten paikallisvaadet Madeiralla sunnuntaina. Mutta ehkä muutama sana vielä tuosta, tuleeko tästä tämmöinen lupa-automaatti nyt näille, näille kaivoksille, ja pitääkö tästä nyt sit olla kuinka huolissaan. Ää, Tässähän olennaista on tietenkin se, että minkälaisen kannan eri jäsenmaat nyt tulee tähän ottamaan. Tässä kyseessä on siis asetus, eli se tarkoittaa sitä, että erona siihen direktiiviin, että tämä tulee voimaan sitten kaikissa jäsenmaissa. Ja sen takia tämä nyt sitten on on näin olennainen. Ja sitten tässä on tämmöisiä kotimaisen tuotannon tavoitteita. Esimerkiksi vuonna 2030 EU-olla pitäisi louhia 10 prosenttia ja jalostaa 40 prosenttia näistä kriittisistä raaka-aineista. Ja, ää, t- näihin tavoitteisiin olen luinnyt erilaisia asiantuntijalausuntoja. Ja, ja Kyllä se on haastava varmasti, että tulee olemaan tuo aikataulu. Ja sit Myös sen osalta, että tämä vaatisi aika paljon enemmän virkamiehiä, viranomaisia, että pystyttäisiin järjestämään resursseja niin, että tämmöinen vaikka kaivostoimintaa koskeva luvitus, missä esimerkiksi ympäristöstandardit asettaisiin keskiöön, niin kuin me tässä peräänkuulutan, niin niitä resursseja pitäisi saada aika paljon enemmän tuonne viranomaispuolelle, että se onnistuisi oikeasti 24 kuukaudessa sitten tämä tää lupaprosessi. Et siinä mielessä meidän pitää aina katsoa tätä vähän, vähän omaan enää pitemmälle ja monia semmosia olemassa olevia käytäntöjä, sitten tässä on tosiaan nämä 34 kriittistä raaka-ainetta. Siellä on tuo litium, titaani, magnesium, koboltti. Ja sitten monet näistä raaka-aineista on sitten totta kai tosi tärkeitä energian tuotannossa, sähköistymisessä, akuissa. Eli tämä on myös tämmöistä hyvin tulevaisuuden näkökannalta kriittistä ja ää, olennaisia raaka-aineita. Ja sen takia minä melkein itse näkisin ja vastaisin tuohon kritiikkiin siitä, että onko tämmöisiä resursseja, voiko niitä saada resursseja, että tämä luvitusprosessi voitaisiin saada näin nopeasti etenemään. Niin näkisin, että tämä on A, strategisesti, turvallisuuspoliittisesti ja ilmaston kannalta niin tärkeää, että sinne kannattaisi oikeasti satsata sit niitä resursseja. Ja Nykyään ympäristövaikutusten arviointi, vaikkapa kaivoksen osalta, niin kestää puolitoista kaksi vuotta. Ja se voi olla, että se on vain yksi osa tätä lupaprosessia. Et siinä mielessä niin, niin veikkaan, että tuosta nyt joudutaan vähän, vähän luistamaan, mutta jos tahtoa on, niin silloin yleensä on myös, on myös keinoja, mutta pitää muistaa se, että tässä on yleensä myös ympäristöluvista on mahdollista myös valittaa, ja tämä vali, valitusten käsittely voi kestää 12 vuodesta kolmeen vuoteen Suomessa keskimäärin, Et näissä on sit tällaisia, mitkä, mitkä tietenkin voi viedä, voi viedä aikaa. Sitten sillä on kaavoitusprosessi ja näin edespäin. Et nykyään tuo niinku varmaan 6-7 vuotta on semmoinen tota niin, niin, realistinen. Mutta katsotaan, on tässä eri mielipiteitä, ja sitten jos ajatellaan, että jos se kaksi vuotta lähtee vasta siitä, kun, kun tämmöinen lupahakemus ja sen pätevyys on, on, on varmistettu ja näin edespäin. Summa summarum, mun mielestä ja mun pointti tänä aamuna on nimenomaan se, että nämä kaikki tällaiset luvitusprosessit, ympäristöstandardit, valitukset, kaavoitukset, niin, niin se on totta, että nämä tulee viemään enemmän aikaa, mutta yksi mistä ei voida joustaa on ne ympäristöstandardit. Valitusoikeus pitää olla mahdollinen, nämä on kuitenkin alueita, mitkä on Suomelle kriittisen tärkeitä, ne on meidän meidän kuntia, missä ihmiset elää, meidän pitää huolehtia meidän luonnosta, mutta sitten se, että pitää toisessa vaakkukupissa myös muistaa se, että kuin tärkeä se on, että nämä saadaan nopeasti tämä tuotanto siirrettyä Kiinasta Eurooppaan, myös sen ympäristön ja ilmaston kannalta, sitten sen kokonaisturvallisuuden kannalta. Ja sen kannalta, että jos meillä tulee taas jokin poikkeustilanne ja meidän ei ole mahdollista saada näitä raaka-aineita Kiinasta, niin me ollaan oikeasti hukassa, koska, koska niin monet teknologiat ja, ja tota niin, niin, teknologiat vaativat meidän arkipäivässäkin näitä, näitä raakamateriaaleja. Et ympäristö edellä ja sitten ä, turvallisuus totta kai siinä käsi kädessä. Eikä tästä nyt mitään sellaista pikakaistaa saa tulla, että, että tässä Vaalikone vastaus olisi tyypillinen, tai kysymys olisi tässä ehdokkaalle tyypillinen. Meneekö talous ohi ympäristöarvojen? Ei mene, vaan ympäristöarvot. Jos ei, ole, jos ei ole toimivaa ympäristöä, ja ilmasto- ja maapalloa, niin silloin niistä talousarvoista ei, ta- taloudesta ei tarvitse enää keskustella, sen takia aina ilmasto ja ympäristö ensin. Katsotaan, miten noin kolmikantaneuvottelut lähtee etenemään. Siellä on myös suomalaisilla mepeillä oli vähän eriäviä mielipiteitä, ja, ja, ja olennaista nyt sitten on, että parlamentti, Parlamentilla on nyt oma kanta ja nyt sitten lähdetään jäsenmaiden kanssa neuvottelemaan. Mutta laittakaa tulemaan nyt sitten tämmöisiä viikon polttavia aiheita ja mahdollisesti juuri teille tärkeitä asioita, mitä voitaisiin nostaa nostaa, hyvää huomenta Bryssel-podcastissa tulevina viikkoina. Ei muuta kuin oikein mukavaa jatkoa. Palataan kaikilla sosiaalisen median kanavilla. Myös sähköpostia saa laittaa auro.sallaita eduskunta.fi. Ei muuta kuin moikka moi!